0: Neues Testament. Willkommen zur 49. Episode. Einleitung in den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief hat einen schlechten Ruf. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass Martin Luther diesen Brief abwertend als Strohherne Epistel bezeichnet hat und ihn deswegen fast ans Ende des Neuen Testaments einordnete. Aus Sicht Martin Luthers wird die Botschaft des Evangeliums durch den Jakobusbrief eher verdunkelt als erhellt. Er befindet sich zwar notgedrungen in der Sammlung kanonischer Schriften, sollte aber seiner Ansicht nach nicht allzu ernst genommen werden. In dieser Episode versuche ich dir deutlich zu machen, wie wichtig bei der Auslegung von biblischen Texten das Framing ist. Je nachdem, wann sie datiert werden, welcher Kontext vorausgesetzt und welche Intention des Briefes vermutet wird, kommt man zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Es reicht also nicht, nur den reinen Text zu lesen. Man muss auch reflektieren und transparent machen, warum der jeweilige Text in welche Richtung hin ausgelegt wird. In den allermeisten Bibeln sind die neutestamentlichen Schriften anders als in der Lutherbibel angeordnet. Zunächst kommen die Briefe, die von Paulus verfasst wurden oder seinem Gedankengut zugeordnet werden. Direkt danach kommt der Hebräerbrief, dessen Autor unbekannt ist. Unmittelbar daran schließt sich der Jakobusbrief an. Zusammen mit den beiden Petrusbriefen, den drei Johannesbriefen und dem Judasbrief, werden sie seit der frühen Kirche katholische Briefe genannt. Katholisch nicht im konfessionellen Sinne, sondern von der Ursprungsbedeutung her. Das griechische Wort katholikos meint allumfassend, weltumspannend. Damit werden also Briefe bezeichnet, die allgemein an die Christenheit und nicht nur an eine einzelne Gemeinde verfasst wurden. Jakobus adressiert seinen Brief an die zwölf Stämme in der Diaspora. Manche meinen, dass damit tatsächlich die zwölf Stämme Israels in der Zerstreuung gemeint wären. Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass dieser Ausdruck im übertragenen Sinne gemeint ist. Es meint dann, die Vollzahl des Volkes Gottes im Neuen Christusbund. In Bezug auf die Datierung des Jakobusbriefes gehen die Einschätzungen weit auseinander. Je nachdem, wo und wann der Jakobusbrief verortet wird, liest man seine Botschaft völlig unterschiedlich. Einige wenige plädieren dafür, dass der Jakobusbrief möglicherweise der früheste Brief im Neuen Testament ist früher sogar noch als die Paulusbriefe. Für eine frühe Datierung spricht, dass im Jakobusbrief die meisten Anklänge auf die direkte Verkündigung von Jesus von Nazareth zu finden sind. Wenn man dieser Einschätzung folgt, würde der Jakobusbrief damit eine besondere inhaltliche Nähe zur Botschaft des irdischen Jesus aufweisen. Paulus hätte dann erst im zweiten Schritt das Evangelium für die griechische Welt übersetzt. Bei einer solchen Frühdatierung merken andere jedoch kritisch an, dass dann der Brief gerade wegen einer solchen frühen Abfassung mit seiner Botschaft noch zu stark im jüdischen Denken verhaftet bleibt. Erst durch Paulus würde die eigentliche Christusbotschaft herausgearbeitet worden sein. Ganz anders diejenigen, die den Jakobusbrief äußerst spät datieren, manche sogar erst Anfang des zweiten Jahrhunderts. Dort wird dann vertreten, dass der Jakobusbrief eine Kampfschrift gegen die paulinische Gnadentheologie wäre und eine Art Rückfall ins judenchristliche Milieu darstelle. Umgekehrt könne man aber auch vertreten, dass der Jakobusbrief versucht, Fehlentwicklungen, die sich aus der paulinischen Rechtfertigungstheologie ergeben haben, in sinnvoller Weise zu korrigieren. Du siehst also, man kann den Jakobusbrief wohlwollend als wichtige Korrektur zu einer falsch verstandenen Gnadentheologie lesen oder aber als Rückfall in eine jüdische, angeblich gesetzliche Lebensweise. Die meisten vertreten die These, dass der Jakobusbrief vermutlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst wurde. Die Themen, die darin angesprochen werden, insbesondere die Kritik an den sozialen Unterschieden, scheinen eher in die zweite oder dritte Glaubensgeneration zu passen. Eng mit der Datierungsfrage hängt auch die Frage nach dem Autor zusammen. Welcher Jakobus hat den Brief verfasst? Wie viele Jakobusse gibt es überhaupt im Neuen Testament? Die Antwort lautet fünf. Da ist zum einen der Sohn des Zebedeus, der Bruder von Johannes. Beide waren Jünger von Jesus und wurden Donnersöhne genannt. Vermutlich waren sie Zeloten, die im Untergrund gegen die römische Militärmacht gekämpft haben. Dann gab es auch Jakobus, den Sohn des Alpheus. Auch er war ein Jünger von Jesus. Als drittes hatte Jesus einen Halbbruder mit Namen Jakobus. Allerdings wird in den Evangelien berichtet, dass Jesus zu seinen irdischen Lebzeiten von seinen leiblichen Geschwistern abgelehnt wurde. Dieser dritte Jakobus, der Herrenbruder, muss sich also erst nach der Auferstehung bekehrt haben. Vermutlich nahm er im Laufe der Zeit eine herausragende Stellung in der Jerusalemer Gemeinde ein. Als viertes lesen wir noch von Jakobus dem Kleinen und von einem Jakobus, der der Vater des Apostels Judas war. Welcher Jakobus ist also der Richtige? Wenn wir davon ausgehen, dass der Briefschreiber eine bedeutende Funktion in der frühen Gemeinde hatte, reduziert sich die Fünferliste auf zwei Personen. Zum einen auf Jakobus, den Sohn des Zebedeus, er war als Apostel im engsten Jüngerkreis dabei und auf Jakobus, den leiblichen Halbbruder von Jesus. Darüber hinaus lässt sich folgende Eingrenzung vornehmen. Der jünger Jakobus gehörte neben Stephanus zu den ersten Märtyrern. Er wurde bereits im Jahr 42 nach Christus in Jerusalem enthauptet. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der Jakobusbrief vor diesem Datum verfasst wurde. Der zweite Jakobus der Herrenbruder wurde um das Jahr 62 nach Christus gesteinigt. Es könnte also durchaus sein, dass vor dieser Zeit der Jakobusbrief, zumindest in Passagen, verfasst wurde. Deswegen gehen die meisten davon aus, dass der Jakobusbrief vermutlich vom sogenannten Herrenbruder verfasst wurde. Möglicherweise wurde er aber auch erst von seinen Schülern nach seinem Tod und nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus in der uns heute vorliegenden Form zusammengestellt. Dabei ist immer wieder wichtig zu betonen, wir wissen es nicht genau. Je nachdem, für welche Variante wir uns entscheiden, kommen wir zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Wenden wir uns nun den Inhalten zu und sehen uns zunächst die vermeintliche Spannung zur paulinischen Theologie an. In Römer 3,28 schreibt Paulus, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. In Jakobus 2,24 steht dagegen, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Äh, also offenkundiger kann ein Widerspruch ja gar nicht sein, denkt man. Bei genauerem Hinsehen fällt aber auf, dass auch Paulus keinen rein abstrakten theoretischen Glauben vertritt. In Römer 1,5 spricht er vom Gehorsam des Glaubens und in Galater 5,6 von einem Glauben, der in der Liebe tätig wird. Auch Paulus geht es also um einen wirksamen Glauben. Sein Akzent liegt insbesondere darauf, dass menschliche Leistungen nicht Gottes Gnade erzwingen können. Jakobus dagegen betont, dass ein Glaube ohne wirksame Verwandlungskraft wie ein Körper ohne Geist ist. Ein solcher Glaube ist tot in sich selbst und letztlich nutzlos. Leider ist es so, dass der Jakobusbrief in der Auslegungstradition häufig als jüdisch-christlicher Widerpart zu der Gnadentheologie des Paulus gelesen wurde. Man wird damit vor die Wahl gestellt, ob man eher dem vermeintlich leuchtenden Evangelium des Paulus folgt oder mit Jakobus in eine angeblich dunkle judenchristliche Gesetzlichkeit zurückfällt. Mir scheint diese Kontrastierung unsinnig zu sein. Wenn Jakobus sich überhaupt gegen paulinische Aussagen wendet, dann am ehesten gegen spätere Fehldeutung der Gnadentheologie. Viel besser scheint es mir deswegen zu sein, so wie der Neutestamentler Udo Schnelle vorschlägt, den Jakobusbrief Unabhängiger von Paulus im Rahmen der jüdischen Weisheitstradition zu lesen und zu deuten. Gleich zur Eröffnung des Briefes gibt Jakobus das Thema vor, indem er schreibt 1.5, Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und dann in der Mitte des Briefes 3.17, die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Kombinieren wir diese thematische Linie mit dem vorkommenden Begriff Vollkommenheit, dann fügt sich das Bild zusammen. Weisheit strebt nach Vollkommenheit. Vollkommenheit aber nicht im Sinne von Perfektion, sondern als Vollständigkeit, als Ganzheit, als Integrität. Auch eine Fehlerhafte Person kann in diesem Sinne vollkommen sein. Vor diesem Hintergrund erklären sich die scharfen Mahnungen im Jakobusbrief. Das Gegenteil von Vollkommenheit ist Spaltung, eine innere Widersprüchlichkeit, eine mangelnde Stimmigkeit. Ein anderer Begriff dafür ist Heuchelei. Das ist es, worum es dem Jakobusbrief geht ein praxisorientierter Glaube ohne Heuchelei und Selbsttäuschung. Und genau dieses Thema wird in den fünf Kapiteln aus verschiedenen Perspektiven variiert und entfaltet. Im Nachfolgenden möchte ich dir mehrere Bereiche nennen, wo gegen sich der Jakobusbrief wendet. Indem er sich einerseits gegen eine heuchlerische Frömmigkeit ausspricht, plädiert er andererseits für eine integrale weisheitliche Lebenspraxis. Erstens, gegen chronische Unentschlossenheit. Möglicherweise kennst du den Ausspruch, dass Zweifel die kleine hässliche Schwester des Glaubens sei. Manche sprechen sogar davon, dass Glaube ohne Zweifel kein echter Glaube wäre. Der Jakobusbrief stellt sich in Kapitel 1 mit aller Klarheit gegen solch eine Sicht. Und er betont, dass wir unser inneres Hin- und hergerissen sein nicht auf Gott projizieren sollen. Gott ist Licht und es ist kein Schatten in ihm. Um nicht falsch verstanden zu werden, auf dem Weg zum Glauben oder in Krisenzeiten gibt es durchaus ernste Rückfragen und Abwägungen, ob man sich der Botschaft von Jesus anvertrauen kann. Diese ehrliche Suche würde im Jakobusbrief nicht als Zweifel bezeichnet werden. Ihm geht es vielmehr um einen zersetzenden Zweifel, welcher sich dabei auch noch als besonders fromm gebärdet. Es geht um ein sich-nicht-festlegen-Wollen, um den Zwang, alles immer neu in Frage stellen zu müssen und mit nichts zufrieden zu sein. Ein solch scheinbar frommer Zweifel ist in Wirklichkeit Heuchelei. Denn die Fragen, die dabei gestellt werden, suchen gar nicht nach einer Antwort. Eine weisheitliche Sicht dagegen ist fähig, sich selbst zu reflektieren und in sich die Zerrissenheit zu erkennen, welche fälschlicherweise auf Gott projiziert wird. Zweitens, gegen theoretische Gläubigkeit. Wenn der Jakobusbrief in Kapitel 2 die Werke des Glaubens betont, geht es nicht um Werkgerechtigkeit. Die Gnade Gottes wird nirgends in Frage gestellt. Vielmehr wird gelehrt, Genauso wie wir es auch von Jesus lesen, dass echter Glaube eine Kombination aus Hören und Tun ist. Das Hören allein reicht nicht. Ein nur innerlicher Glaube, der nirgends sichtbar wird und zur Anwendung kommt, ist eine bloße Einbildung. Solch eine theoretische Frömmigkeit, solch eine bloß gefühlte Gläubigkeit ohne Veränderung zum Guten ist nutzlos – und letztlich eine Selbsttäuschung, also Heuchelei. Damit steht Jakobus nicht im Widerspruch zu Paulus. Auch Paulus hat zu seiner Zeit schon damit gekämpft, dass seine Gnadenlehre als Alibi für Nichtstun oder sogar zum absichtlichen Sündigen verwendet wurde. Eine weisheitliche Sicht dagegen strebt danach, dass Glauben, Reden und Tun integriert werden. Kurz formuliert, sage, was du tust und tu, was du sagst. Genau das führt uns zum nächsten Punkt. Drittens, gegen eine gespaltene Zunge. In Kapitel 3 finden wir den berühmten Abschnitt über die Macht der Zunge. Sie kann aufbauen, aber auch eine verheerende Wirkung entfalten. Die kleine Zunge ist wie ein Feuer, das Wälder in Brand setzen kann. Schlechtes Reden hinterm Rücken ist wie ein Krebsgeschwür in einer Gemeinschaft und hat eine äußerst zersetzende Wirkung. Der Jakobusbrief ist ein sehr praxisorientierter Brief. Ihm geht es um eine gelebte christliche Gemeinschaft. Wer sich seit vielen Jahren in Gemeindearbeit engagiert, kennt das Problem. Oftmals geschieht das Reden hinterm Rücken unter einem frommen Vorzeichen. Man behauptet, sich fürsorglich nach jemanden zu erkundigen und möchte ja nur mal seine Meinung zu einem Vorfall äußern. In der Art der Wortwahl, durch Halbwahrheiten und Gerüchte, durch Tonfall und Gestik wird jedoch Misstrauen gesät, aber gerade nur so viel, dass man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ein weisheitlicher Lebensstil dagegen weiß um die Macht der Zunge, auch der eigenen und setzt Sprache sorgfältig und achtsam ein. 4. Gegenüberheblichkeit und Statusunterschiede Es gibt viele Möglichkeiten, Unterschiede herauszustellen. Unterschiede im vertikalen Sinne. Wer ist wohlhabender? Wer ist klüger? Wer hat mehr Erfahrung? Wer kleidet sich eleganter? Wer ist besonders begabt? All dieses ist nicht schlecht solange es nicht zu Überheblichkeit und Arroganz führt. Aber genau das scheint bei den Adressaten des Jakobusbriefes der Fall gewesen zu sein. Theoretisch gilt dann zwar, bei Gott sind alle Menschen gleich. In der Praxis scheinen dann aber einige gleicher als gleich zu sein und bevorzugt zu werden. Wer darf wo sitzen oder wo parken? Wer wird besonders geehrt und gegrüßt? Wem wird mehr als anderen gedankt und... Überhaupt, wer ist der oder die Wichtigste im ganzen Land? Eine weisheitliche Lebenssicht dagegen bewahrt vor solch einer Überheblichkeit. Und sie wertet andere Menschen nicht ab. Sie behält eine demütige Grundhaltung und achtet darauf, dass alle willkommen sind und integriert werden. Der Wert, kein Ansehen der Person, ist dann nicht bloß eine leere Floskel. Und fünftens gegen Desinteresse an Glaubensgeschwistern. Wenn man die Formulierung »Wir sind eine Gemeinschaft« verwendet, gerät leicht aus dem Blick, dass das Gemeinschaftliche nicht automatisch entsteht. Eine Gemeinschaft entwickelt sich durch mein aufbauendes Verhalten. In Kapitel 5 konkretisiert es der Jakobusbrief in zwei Feldern. Zum einen wird das Gebet für »Kranke« betont. Darin zeigt sich die konkrete Fürsorge für Menschen, die Not leiden. Und zum anderen geht es um Interesse an Glaubensgeschwistern, die die Gemeinschaft verlassen haben. Eine echte Gemeinschaft fragt nach, wenn jemand nicht mehr kommt. Modern formuliert, der Wert der Freiheit, also dass man frei ist zu tun und zu lassen, was man möchte, kann leicht kaschieren, dass es eigentlich um mangelndes Interesse geht. Das Reden von einer christlichen Gemeinschaft ist dann zu einem Gerede und zur Heuchelei geworden. Weisheit dagegen hilft, über sich und die eigenen Bedürfnisse hinauszusehen und auch danach zu fragen, was dem anderen dient. Zum Schluss. Der Jakobusbrief enthält viele Ermahnungen und ist teilweise anstrengend zu lesen. Das stimmt. Wenn man aber die drastische Sprache dahingehend liest, dass es um praktische Probleme geht, die deutlich angesprochen werden müssen, dann bekommt man leichter Zugang. Und Ermahnungen, so anstrengend wie sie sind, machen deutlich, der Jakobusbrief sieht Menschen nicht als Opfer ihres Verhaltens und ihrer Situation. Ermahnungen weisen den Weg, dass Veränderung möglich ist. Letztlich sind sie Ausdruck davon, dass Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit und Handlungskraft ernst genommen werden. Ein weisheitliches Weltbild sieht Menschen als Akteure auf dem Weg zu einer besseren Welt. In diesem Sinne ist es äußerst wichtig, dass der Jakobusbrief im Neuen Testament steht. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!